0: Hallo und herzlich willkommen zu Design Talks. Heute mit dabei... Dennis und... Tony und die Werte...
1: Elena und natürlich wie immer auch mit dabei unser...
0: Steve, euer Designer des Vertrauens. Und heute zur gruseligsten Nacht des Jahres, Halloween, haben wir uns was Spezielles rausgesucht. Und zwar werden wir uns mit dem Thema Pasta beschäftigen. Ursprünge, wo kommt es her... Wie hat es sich verändert in der Zeit? Und beginnen werden wir wie immer mit persönlichen Eindrücken. Also Dennis, wie würdest du am ehesten für dich persönlich Creepypasta definieren?
2: Also ich würde sagen, dass es wie damals, am Lagerfeuer sitzen, Gruselgeschichten erzählen. Würde ich sagen, so trifft es am ehesten den Punkt. Okay.
0: Tony, und deine Definierung?
3: Ich habe das tatsächlich auch immer sehr ähnlich verglichen mit früher, damals am Lagerfeuer, hat man sich halt gegenseitig erzählt,
0: du, ich kenne jemanden, der kennt jemanden,
3: bei dem ist das und das passiert und das ist tatsächlich auch wirklich so passiert, oh mein Gott. Also diese Geschichten von wegen, dass etwas Gruseliges passiert ist, was tatsächlich irgendwie wahr sein könnte, weil man kennt es halt von jemandem und das hat sich dann sozusagen irgendwann durch Copy and Paste im Internet verbreitet. Ne? Also Leute, die dann im Internet erzählen von irgendwelchen gruseligen Geschichten und keiner weiß genau, woher die sozusagen kommen. Irgendjemand hat damit angefangen und dann gibt es jemanden, der copy-paste diese creepy Geschichte, deswegen creepy Pasta durchs Internet. Und so verbreiten die sich. Nicht mehr wie damals vom Lagerfeuer.
0: Okay, das ist interessant zu wissen, woher der Begriff auch allein mal so stammt mit dem Pasta, der vom Paste an für sich kommt. Das ist definitiv sehr interessant. Das habe ich so bis jetzt noch gar nicht mal gewusst. <lacht> Aber an und für sich ist es ja auch relativ logisch, wenn man sich jetzt zurückdenkt an diese Lagerfeuergeschichten, äh, wie ihr selber ja auch sagt, dass diese Verbreitung an und für sich des Weitererzählens beziehungsweise des Copy-Pastens dort ja schon die Begrifflichkeit mit einbringt, aber auch halt, es gibt ja auch immer wieder Neue. Und wenn ich mir, wir haben uns ja im Laufe der Recherche einige Kanäle angeguckt und oh, zumindestens ist mir nicht so ins Auge gesprungen, dass da jetzt überall, sag ich mal, dasselbe wäre. Also eine große Varianz ist da doch schon vorhanden, oder?
2: Das ist richtig, ja. Also es gibt wirklich sehr viele Geschichten. Auf dem Wikipedia, wo die meisten unterwegs sind, gibt es, glaube ich, gerade so circa 7000 Geschichten. Und es gibt natürlich noch deutlich mehr auf Englisch.
0: Ach du heilige, aus also 7.000 allein im deutschsprachigen jetzt. Genau, richtig. Wow, das ist schon mal definitiv eine Hausnummer. Aber es ist ja jetzt nicht nur inhaltlich viel verschieden, sondern auch in der Darstellung. Ähm, wie ist das denn zum Beispiel, wie es jetzt äh, damals, wo es jetzt aufkam, wo es angefangen hat, bis zum heutigen. Was hat sich da denn so alles verändert?
3: Ich weiß nicht, Dennis, hast du die, äh, die Ursprünge sozusagen selbst mitbekommen?
2: Gar nicht. Ich mache das ja jetzt seit letztes Jahr Dezember erst.
3: Okay. Also ich äh, bin
2: noch relativ frisch.
3: Ja, die Sache bei mir ist auch, ich bin gar nicht auch gar nicht so früh in das, in das Creepypasta-Game eingestiegen, sag ich mal. Damals, als ich dann das erste Mal Sachen gelesen habe in einem Reddit und so, da waren so die ersten Geschichten... The Smiling Man und dann kam natürlich auch die Jeff the Killer Story, wie ich am Anfang einfach, also ich habe mir das halt auf Englisch auch erstmal nur angehört und dann irgendwann wollte ich dann auch auf Deutsch anfangen und man hat halt schon gemerkt, dass dieser dieser Stil vom ich erzähle etwas aus meiner eigenen Perspektive und das ist einfach nur eine reine Erzählung, sich immer mehr weiter gefuchst hat zu so einem wir machen richtige Geschichten, wo es einzelne Charaktere gibt und es ist gar nicht mehr einfach nur eine Erzählung, sondern es wird schon fast eine Art Hörspiel. Es werden teilweise Soundeffekte benutzt, musikalische Untermalung, es ist, ist viel mehr Vielfalt in dem ganzen, Audioqualität ist gestiegen und so. Das ist vergleichbar zum amerikanischen Part halt ein bisschen anders anscheinend. Weil die Amis, gerade auch so die ganz Großen, die bleiben halt irgendwie bei diesem Ich erzähle nur mit meiner eigenen Stimme jetzt diese Geschichten, die ich hier habe und ich vermittle das jetzt einfach so, dass das Gefühl aufkommt, ich erzähle dir, äh, dir das so. Und bei mir ist es halt eher so in die Richtung gegangen, okay, ich will, dass das qualitativ richtig geil hochwertig ist, ich will andere Sprecher darin haben, ich will irgendwie, dass das schauspielerisch auch geil rübergebracht wird und so. Und das hat sich halt über die Jahre jetzt so auch so im deutschen Bereich dann immer mehr in die Richtung verändert dass ich mittlerweile vor kurzem halt auch mal hören musste, so dass, dass das anscheinend für Creepypast eine Art No-Go sein könnte so für bestimmte Leute. Die wollen halt einfach, dann bleiben die dann lieber bei dem Englischen, wo das wirklich einfach so vermittelt wird, als ob das eine Erzählung ist.
0: Oh. Also eher diesen, ähm, sag ich mal, für YouTube-typischen Begriff, authentischen Stil.
3: Ja, authentisch, ne? So, so dieses, äh, wenn dir das halt jemand... Keine Ahnung, wenn so, so, so wie dieses, du siehst irgendwas Merkwürdiges und das ist dann halt grundsätzlich mit einer scheiß Kamera aufgenommen, weil du das sofort noch glauben kannst. Weil wenn es zu klar ist und zu gut zu erkennen, dann siehst du ja, dass das alles Bullshit ist. Wahrscheinlich das so. <lacht> Aber ich will natürlich jetzt nicht sagen, dass es also dass, dass da irgendwie schlechte, schlechte Qualität oder so umherkostet. Wenn ich mir jetzt so, Mr. Creepypasta ist einer meiner absoluten Lieblinge aus dem amerikanischen Bereich. Und der Typ, der actet halt auch einfach richtig gut die Erzählung, die er, die er raushaut. Also der der erzählt dir das halt auch wirklich richtig glaubhaft so. Und dann hast du teilweise jemanden wie äh, ich, wie war's? Creeps MacPasta, der halt relativ ruhig und monoton halt immer in der gleichen Art und Weise seine Geschichten erzählt. Und dem kannst du halt auch gut zuhören. Aber es ist halt, ein, ist halt was ganz anderes. Auch wenn beide halt komplett nur auf, ich erzähle diese Geschichte ohne jetzt irgendwie großartig Soundeffekte oder sonstiges drumherum, also auch wenn wir das so machen, hat trotzdem ziemlich hohen qualitativen Wert.
0: Ja, natürlich auch. Es kommt ja jetzt nicht immer aufs Equipment, es kommt halt auch auf die Qualität des eigentlichen Inhalts drauf an. Das ist ja äh, auch sehr spannend, sage ich mal, in dem Sinne zu sehen, wie die Leute jetzt zum Beispiel jetzt diese beiden, sage ich mal wie du ja selber sagst, ist beides gut in der Art und Weise. Natürlich gibt es auch hier und da Leute, die sagen lieber, okay, ich will es lieber authentischer, die anderen dann lieber, ich will es ein bisschen rauschfreier haben. No. Wie ist das denn bei euch selbst so gewesen, der Werdegang jetzt in der Zeit? Dennis, möchtest du vielleicht anfangen?
2: Ähm, Werdegang, in wie, inwiefern meinst du das genau?
0: Ähm, wie du jetzt zum Creepypasta kamst, aber, sag ich mal, von der grundlegenden Idee, hey, ich mach das jetzt, ähm, bis zum heutigen, was sich so in deinen Denken, sag ich mal, von äh, Geschichte zu Geschichte halt verändert hat.
2: Okay. Ähm, ja, wie hat alles angefangen? Im Endeffekt, ähm, ich wollte immer irgendwie immer irgendwas als Hobby machen, speziell auch mit YouTube zusammen und irgendwann kam jemand auf mich zu und hat gemeint, du hast eine geniale Stimme du musst irgendwas damit tun und dann habe ich das ich habe halt so vor mich hin überlegt und irgendwie dachte ich, ja keine Kamera, das wäre schon mal gut einfach nur Geschichten erzählen ähm, dann auch, ich habe immer das Grusel Genre eigentlich gemocht, also gern irgendwie Horrorfilme oder sowas geguckt und irgendwie kam man dann so auf die Idee und dann hat man zum ersten Mal Creepy Pasta irgendwo gelesen, gehört. Weil zuvor kannte ich das auch noch nicht. Das war für mich auch tatsächlich unbekannt. Ähm, ja, wie hat das angefangen? <lacht> mit einer schlechten Qualität. Auch sehr anfängermäßig oder sehr amateurhaft natürlich vorgelesen. Die ersten paar Geschichten äh, auch mit einem Headset. Anfangs noch, ähm, ja und irgendwann, man, man recherchiert halt, man googelt, ähm, was kann man verbessern, also im Sinne von, wie kann man noch besser sprechen, wie kann man besser betonen quasi, dass es besser rüberkommt. Und ja, das hat sich äh, über die Zeit sehr äh, gut entwickelt gehabt, auf jeden Fall. Oder ja.
0: Okay, aber also ich denke mal, Entwicklung ins Gute ist immer das Beste und wird's bei den meisten. Und ich denke, bei dir ist auch hörbar und äh, beziehungsweise auch sehbar in den, <coughs> Entschuldigung, in den Videos. Und Toni, wie sieht das bei dir aus?
3: Ich bin ja jetzt mittlerweile schon vier Jahre dabei. Und mittlerweile ist es bei mir auch jetzt schon so wieder am Abklingen, dass ich, wenn ich was produziere, das halt erstmal so wesentlich mehr Zeit in Anspruch nimmt, weil ich da ziemlich viele andere Aspekte noch mit reinbeziehe jetzt mittlerweile, also gerade wenn es um den Design-Aspekt, die Gäste und alles drum und drum geht, aber es fing an, ich hatte vorher mal einen Let's Play-Kanal auf Englisch und habe da äh, Horrorspiele <lacht> gespielt. Das war, das, war, das war auch eine Zeit, das war witzig, aber ähm, im Endeffekt hat es mir nicht wirklich so viel Spaß gemacht, irgendwie die ganze Zeit den Unterhalter vor der Kamera zu machen, während ich irgendwelche Spiele spiele. Vor allen Dingen wollten die Leute immer nur das gleiche Spiel sehen, was mich auch ein bisschen geärgert hat. Und dann irgendwann dachte ich so, ich will aber, ich will aber irgendwie mich kreativ ausleben und auf YouTube finde ich eigentlich eine coole Sache, weil du kriegst halt immer direkt Feedback und du hast halt immer irgendwie so einzelne Projektpakete. Ne? Du machst irgendwie so ein Video fertig, das geht hoch, du kannst direkt sehen, was die Leute davon halten und dann kannst du gucken, dass du dich irgendwie anpasst und ein bisschen erforscht, okay, ich habe hier eine, irgendeine bestimmte Art von Zielgruppe und für die muss ich jetzt irgendwie schauen, dass ich da meine Kreativität, meine Hobbys irgendwie zu was Interessantem verpacken kann. Und zu dem gleichen Zeitraum war es halt auch so, dass ich damals dann Creepypast das im englischen Bereich entdeckt hatte und dann gesagt habe, okay, weißt du was, ich gucke mir mal den deutschen Bereich an. Und von dem deutschen Bereich, damals da waren halt die, die aktiv waren, waren so Weltenbruch, Hellchester, Nightmapes, Imagoala, äh, Kima Ray, der sich dann irgendwann in Tales of Horror umbenannt hat und so und einige andere Größen, die waren dann schon mittlerweile an dem Punkt, wo sie komplett raus sind. Da gab es tatsächlich auch mal einen Kanal, der hieß irgendwie Creepypasta Deutsch. Der war richtig groß, da ist der Typ einfach auch irgendwie verschwunden. Keiner weiß irgendwie mehr, wo der ist. Oder Ich glaube, es gibt Leute, die haben noch irgendwie halbwegs Kontakt zu dem und wissen, was der so macht. Aber äh, MGGLP und, und German Creepypasta und so, so relativ größere, die zu dem Bereich halt also aktiv gewesen sind, die sind da gerade alle am Absterben oder am Aufhören gewesen. Und ich kam da halt in diesen Bereich rein und dachte mir halt so, das klingt doch eigentlich alles ganz cool. Ich glaube, ich kriege das auch ganz gut hin. Da habe ich dann angefangen, halt einfach aus dem Wiki mir die ersten Creepypastas rauszuschnappen und vorzulesen. Und da ich den, äh, das Rode NT1-A halt noch von meinem anderen Kanal hatte, hatte ich halt von vornherein schon eine passable Mikrofonqualität. Ich benutze <lacht> immer noch das gleiche Mikrofon damals. Vier Jahre. Immer noch da. Immer noch cooler Sound. Also <lacht> Obwohl das was ist, was ich wahrscheinlich als nächstes Mal upgraden müsste. Ja, äh, genau. Also, fing mit Rode NT1A tatsächlich an und äh, vorlesemäßig, da hat sich über die Jahre halt sehr oft viel verändert. Irgendwann kam der Punkt, wo ich mehr Druck hinter meiner Stimme hatte und irgendwie gefühlt jeden Satz, also in einem Satz, jedes Wort betont habe. Das wäre so, als würde ich jedes einzelne Wort tun. Weißt du, das habe ich halt konstant durch eine gesamte Geschichte durchgezogen und ich dachte, das ist gut. Ich dachte, ich bin besser geworden. Und dann irgendwann kam halt ein Punkt wo ich auch mal wirklich äh, Workshops besucht habe. Die gingen dann eher so in Synchrontraining rein, also in die, die Sprecherschiene. Und da waren dann halt Leute, die mir gesagt haben, ey, du machst da gerade das. Du fakest, wenn du jedes Wort einzeln betonst. Das klingt ganz schön bescheuert. Und dann habe ich halt darauf geachtet und äh, mir diese Tipps zu Herzen genommen und immer wieder versucht, an mir zu arbeiten über die Jahre, dass sich das halt so weit entwickelt hat, dass ich mittlerweile auch halt Jobs, richtige, Sprecherjobs in Studios mache und so. Ja, das hat sich über, über die vier Jahre halt ständig weiterentwickelt. Also es gab immer irgendwie was, wo mir was aufgefallen ist, wo ich gemerkt habe, okay, da stimmt irgendwie was nicht oder die Erzählart ist nicht so wirklich das Wahre und so weiter und so fort. Also was das anbelangt. Man kann natürlich jetzt auch noch über die Qualität von den einzelnen Geschichten sprechen, aber mhm. das, ich glaube, das würde ganz schön viel sprengen insgesamt.
1: Die Grenze ähm, Synchronsprecher und Creepypasta ist generell recht dünn, oder?
3: Äh, wie, wie meinst du, also meinst du, dass wenn man Creepypastas vertont, man wahrscheinlich, äh, also wenn man darin gut ist, dass man relativ gut in den
1: Synchronbereich reinkommt? Ja, und auch das Interesse, glaube ich, öfter da ist, oder? Also ich kenne zwei andere auch im Creepy, äh, Creepypasta-Genre, die machen halt nicht nur das. Mhm. Und ähm, bei beiden war einfach auch, also vor allem bei einem, sehr das Interesse auch, ähm, dass er halt in den Synchronsprecherbereich geht, da das ein oder andere auch macht. Ich habe das halt schon öfter auch im Zusammenhang irgendwie mitbekommen.
3: Also ich würde das jetzt nicht so direkt unterschreiben. Das, was mir halt den Weg dahin geöffnet hat, war, dass ich konstant mit meiner Stimme einfach gearbeitet habe und daran gearbeitet habe und ich sozusagen dann für Studios nachher so interessant war mit meinen Sprachproben. Äh, also bei, sagen wir mal so, ab dem Punkt, wo ich mich beworben habe, war es halt so, die fragen halt immer direkt erstmal, hast du eine Schauspielausbildung? Oder was hast du bisher gemacht? Ne, so, hast du irgendwas, kannst du irgendwas vorweisen oder kommst du hier einfach nur und sagst, du willst kein Sprechen? Weil dann nehmen die dich natürlich nicht. Und dann werden okay. sie sich auch deine Sprachproben nicht anhören, weil sie denken, du bist irgend so ein Hampelmann. Aber ich konnte halt sagen, ja, ich habe mich halt schon drei Jahre lang, oder zu dem, ja, das war letztes Jahr, wo ich angepackt habe, drei Jahre lang schon konstant mit eigenen Hörspielprojekten auseinandergesetzt und die produziert, habe bei anderen Amateurprojekten mitgesprochen und so und konnte zumindest sagen, ich komme jetzt nicht einfach nur aus Luft raus, sondern ich sag so, ich habe halt irgendwie schon eine gewisse Art von Erfahrung und habe drei Jahre lang immer noch damit auseinandergesetzt. Das ist nicht so, dass ich halt gar keinen Plan habe. Und dadurch war das, das Interesse zumindest so, da, dass sie sagen können, okay, weißt du was, wir wollen mal schauen, was deine Sprachproben hergeben. Und die Sprachproben waren dann überzeugend genug, dass sie mal gesagt haben, okay, jetzt wollen wir dich einfach mal in einem Job testen. Dann bist du das erste Mal im Studio und dann kannst du das erste Mal tatsächlich mal irgendwas machen und dann ist es zufälligerweise nur so, dass du einen einzigen Satz bekommst, der heißt so, wow, ich werfe einen Stein auf irgendeinem Typen und sage, non Grata, Alter. Das war so einer meiner ersten einzelnen Sätze, die ich in einem Studio sprechen durfte. Und die anderen waren halt alles Mengentakes. Also, wenn da zum Beispiel eine Party ist, Leute im Hintergrund einfach miteinander reden. Und dann redest du halt irgendeinen Kram und du wirst eigentlich in der Serie niemals wirklich gehört oder in dem Film, weil einfach durcheinander reden und du einfach nur Atmo machst. So, das sind die ersten Erfahrungen im Studio. Und dieser Schritt war halt einfach wirklich nur, dass ich sagen konnte, ich hatte drei Jahre lang bereits Erfahrung in dem Bereich und was getan, so, damit das geht. Aber deswegen würde ich nicht automatisch sagen, dass wenn du jetzt grundsätzlich Creepy Pastas machst und so, dass der Schritt dahin leicht wäre oder so. Ist halt trotzdem immer noch ziemlich hart.
1: Okay. Ja, ich finde das interessant, aber es klingt eigentlich eh sehr schlüssig, ja.
3: Ja, also ich meine, es gibt ja auch sehr viele, die FanDub-Sachen machen. Da, bei solchen Sachen habe ich halt auch schon mitgesprochen, das, was halt eigentlich viel mehr synchron ist. Ne? Du hast halt irgendwie eine Szene aus irgendeiner Serie oder einem Anime und vertonst die neu oder so. Arbeitest du ja schon auf, dem, ne, auf Lippen und versuchst, synchron zu sein. Also solche Sachen können dir natürlich auch Erfahrung bringen, aber die sind halt nicht vorzeigemäßig gut In dem Sinne, also zu einem Studio gehen und zu sagen, guck mal hier, ich habe hier Videos, wie ich lizenziertes Material nachsynchronisiere, ich. dann zeigen wir dir auch den Vogel. Das ist dann eher so die, die eigene Erfahrung, die du damit machen kannst. Aber dasselbe als, als Werbematerial so nutzen, für Bewerbung ist nicht so gut. Also ich habe meinen YouTube-Kanal auch nie wirklich bei eine, also so beworben, dass ich gesagt habe, guckt euch meinen YouTube-Kanal an. So, Das ist doch gut genug. Das war habe ich immer so im Hintergrund gelassen. Das war immer so, ja, macht da seit drei Jahren was, aber das muss jetzt keiner wissen, so. <lacht> ja, das wäre das, wär das glaube ich.
1: Okay, wie ist das generell? Also ich... Ich kenne natürlich äh, Creepypasta so vom Hören und so, aber wo ist die Grenze da zwischen Grimmi und Horror? Weil ich habe ein paar einfach gehört, die für mich halt wirklich eher so in den Bereich fast schon Grimmi gehen. Also ich weiß nicht, vom Lesen her, jetzt von den Büchern, ziehe ich da halt schon irgendwo auch eine Grenze jetzt. Aber wie ist das bei den Creepy Creepypastas? Ähm, muss das eigentlich, wenn es wirklich Creepypasta ist, eher in, das, in diesen Horrorbereich reingehen? Ähm, ich habe auch schon so Geschichten gehört, die finde ich fast schon so esoterische Gedankengeschichten waren und so. Oder eben in den Krimi-Bereich, wie kann man das eigentlich jemandem, der sich da noch nicht so auskennt, ähm, erklären?
3: Willst du zuerst, Dennis?
2: Ähm, es gibt halt immer ein spezielles Merkmal von der Geschichte oder von, von der Creepypasta. Ähm, das hat so mit diesem Wendepunkt zu tun. Jetzt weiß ich tatsächlich gerade nicht, wie es heißt. Ähm, mit dem Twist. Ja, genau, mit dem Twist. <lacht> das hat eigentlich eine, eine Creepypasta zu beinhalten, meiner Meinung nach. Ähm, ja, und es kommt natürlich drauf an, wer so eine Creepypasta verfasst. Es gibt sehr viele unterschiedliche Autoren. Eher Amateur oder vielleicht doch eher schon fast Profi. Hm. Schwierig.
3: Ich würde sagen, also ich verstehe schon, wenn man jetzt Creepypasta so ganz speziell nehmen will und du sagst, okay, du hast jetzt die klassische Creepypasta, ja, dann wird das wahrscheinlich erstmal da drin etwas geben, was in der Vergangenheit liegt, wo man so ein bisschen selbst auch triggern kann, ne? irgendwelche alten Kinderserien, irgendwelche alten Videospiele, irgendwas, was du in den 90ern oder in deiner Kindheit gemacht hast, so, wo dann irgendwas in dieser Geschichte passiert, wo du dann plötzlich ein bisschen anders auf deine Vergangenheit blickst und dir so ein Schauer über den Rücken läuft und da eben halt ein Twist drin ist, der die Story komplett auf den Kopf wirft. Das ist so das Bild von der Creepypasta. Aber mittlerweile von dem, was ich heutzutage halt alles schon so vertont habe, geht das alles komplett durcheinander. Ich habe sehr witzige und alberne Creepypastas teilweise, wo ich halt echt schon eigentlich sagen musste, das ist eigentlich keine Creepypasta. Und auch, das ist viel, viel mehr ein Krimi, ist viel zu real in dem Sinne und gar nicht, hat gar nichts Übernatürliches drin. Das ist doch auch irgendwie nicht so das Wahre. Aber das Ding ist halt so, wie im Horror halt auch, es gibt halt eine große Facette an Horror. Und normalerweise teilt man das ja in drei unterschiedliche Horrorarten ein. Der eine war äh, Gore, ne, wenn alles der Ekelhorror. Wenn irgendwas einfach nur abartig ist, ist es schon Horror. Dann hast du den übernatürlichen Horror. Alles, was irgendwelche Kreaturen, Monster, Geister oder sonstiges ist. Und das letzte, was du hast, ist Terror. Und Terror ist der beste Horror und der intensivste, weil das sozusagen... Ähm, dir vorgaukelt, da wäre etwas, aber es ist nicht wirklich da. Also wenn du das Gefühl hast, da steht jemand hinter dir und du drehst dich um und da ist in Wirklichkeit niemand. Und Du hast aber immer das Gefühl, da ist irgendwas oder irgendjemand. Oder du legst abends im Bett und siehst dir die Schatten an und glaubst, da bewegt sich irgendwas in den Schatten. Oder du hast das Gefühl, jederzeit könnte irgendwie eine Hand von der Seite von deinem Bett nach oben kommen und einfach anfangen zu packen und an dir zu zerren oder so. Dass dieses Gefühl da ist, das ist sozusagen der creepy horror der in creepy eigentlich am wichtigsten. Trotzdem gibt es heutzutage halt creepy die auch eher einfach nur gory sind, also einfach nur eklig und brutal oder eben halt mit irgendwelchen Kreaturen und Geistern oder eben halt die, die ein bisschen richtig hardcore tief greifen, wo du am Ende wirklich dich gruselst und vielleicht schlafen kannst. Das ich wollte schon
1: gerade sagen, ich werde heute sicher gut schlafen mit der Art, die beim Ende <lacht> vorkommt. Ja.
3: ja, ja. Aber sowas hat man mittlerweile echt selten. Damals, als das rausgekommen ist, habe ich das Gefühl gehabt, so wirklich, also, da habe ich echt Angst gehabt irgendwie vor den Geschichten teilweise. Und heute finde ich es ziemlich schwer, noch so richtig Angst zu bekommen bei den Geschichten. Vielleicht weil man sich einfach dran gewöhnt. Ich weiß es. Ja, da ja, denk ich man
1: mal. Man sagt ja immer. Man, ich weiß nicht, man sagt ja auch, dass unsere Generationen durch die Filme und so einfach schon wesentlich abgebrühter ist, aber ist, liegt das wirklich daran oder ist es einfach nur, dass vieles schon durchgekaut ist? Da
2: ja, würde ich fast sagen, sowohl als auch. Also, ja, durch Filme hat man natürlich schon alles oder eigentlich alles gesehen. Und was will man großartig neu erfinden, auch bei solchen Geschichten? Hm. Ja.
3: Also so ein bisschen so Urinstinkte und so, die kriegst du aus, aus Menschen auch irgendwie nicht durch, durch pures Abstumpfen raus. Die sind einfach irgendwie noch da. Schon, dass sich gerade Horror, was auch Filme angeht, über die Jahre ziemlich was verändert hat. Es gibt so ein paar einzelne Filme die richtig, richtig fies sind und wirklich noch ordentlich Angst einjagen, also auch meiner Meinung nach. Also wer Hereditary zum Beispiel gesehen hat oder ich habe jetzt vor kurzem The Lodge gesehen, das ist von den zwei Zwillingsregisseurinnen, die ähm, unter anderem auch Ich sehe, ich sehe gemacht haben. Super verstörende Sachen einfach, also die halt auch auf einem, auf einem Level unangenehm creepy sind, dass du halt... Weiß ich, das ist so eine, so eine eigene Art von Erfahrung. Bei Creepypasta ist es halt so, bei diesen Geschichten erzählt werden, wenn du, da wurde halt wirklich vieles einfach wieder ausgepackt. Na, da wurde halt sehr oft einfach immer wieder gesagt, oh, wir haben wieder eine verlorene Episode von irgendeiner Kindheitsserie oder oh, es gibt wieder irgendeine Pokémon-Edition, die halt irgendein gruseliges Sonstwas in sich birgt oder so. Oder Jeff the Killer ist halt wieder aufgetaucht. Keine Ahnung, also... Dann, dann ist es klar, dass das irgendwann nicht mehr greift. Man braucht halt irgendwie konstant auch immer wieder neue besondere Einfälle oder man muss halt so erzählen, dass es nicht mehr vorhersehbar ist. Oder du, du musst ja im Prinzip eigentlich Angst vor dem Unbekannten haben. Du musst deine Geschichte hören und eine Sorge haben, was mit dir passieren könnte in dieser Geschichte, aber du weißt es halt einfach nicht und wirst halt voll von den Socken gehauen.
1: Ich glaube, aber darin liegt dann auch irgendwo die Kunst oder einerseits zwar die Geschichte und ob die jetzt wirklich gruselig ist oder nicht ähm, oder originell, aber auf der anderen Seite auch die Kunst, ähm, wie ihr das so zu erzählen, dass es einfach wirklich dann Gänsehaut auch hm. macht,
2: oder? Also der Vertoner ist auf jeden Fall wichtig. Nur der Vertoner kann auch eine schlechte Geschichte noch einigermaßen gut rüberbringen. <lacht> ja. Das ist, das ist halt auch was, was ich auch schon schon ab und zu mal äh, gesagt habe, das war so
3: ähm, dieses, wenn du, ein, wenn du einen schlechten Text hast, ja, also wir reden jetzt nicht von super schlecht im Sinne von, dass dann grammatikalisch halt wirklich gar nichts mehr korrekt ist, sondern einfach ein, ein Text, der nicht, nicht sonderlich gut ist von der Geschichte her. Jemand, der gut vertonen kann und so, da wird da auch noch, noch was rausreißen können insgesamt. Aber jemand, der halt nicht sonderlich gut sprechen kann, wird auch die beste Geschichte wahrscheinlich nicht sonderlich gut überliefern können. So, na also ja. dementsprechend Vertoner hilft und ordentlich bei, das nochmal mit rauszuziehen. Wobei es natürlich auch Geschichten gibt, die eher, weiß nicht, geschrieben wurden, damit man sie liest und nicht irgendwie erzählt bekommt. Aber das ist wieder anderes Territorium, würde ich sagen.
0: Es äh, war ja schon wieder eingangs auch erwähntest mit äh, gerade im deutschen sprachigen Raum, dass dort eben ein komplett anderer Qualitätsstandard auch angesehen wird. Wie ist das denn bei euch so in Sachen Kooperation, Zusammenarbeiten? Wie schwer ist da wirklich noch Leute zu finden bzw. selber auch immer dementsprechend weiterzuwachsen?
2: Also Leute zu finden, behaupte ich mal, ist gar nicht so schwer. Also ich wurde auch schon öfters angeschrieben, hey, kannst du nicht mal bei mir äh, den und den sprechen oder die Rolle übernehmen für mich? Ähm, also die Leute habe ich eigentlich, die, die in der Creepypasta-Szene sind, die vertonen als sehr nett und engagiert oder so, sehe ich so als sehr nett und engagiert äh, Mit, mitbekommen. So. Ja, ja, genau.
3: Ja, <lacht> ja, äh, ja, also ich hatte, also in diesen vier Jahren ist halt echt viel passiert, was das angeht. Also gerade am Anfang, da, da war das noch echt richtig toll. Also da sind die Leute, da hast du echt das Gefühl gehabt, da hat sich so eine so eine richtig krasse Community gebildet, mit all diesen Creatern, Leute, die eigene Geschichten geschrieben haben und eigene äh, Leute auch hatten, die für die Bilder für diese ganzen Thumbnails und alles gemacht haben und auch Leute, die untereinander gerne bei anderen Leuten mitgesprochen haben und die auch gerne neue Leute gefördert haben, weil sie das total toll fanden, wie sich das alles entwickelt hat. Aber allerdings gab es in dem Zeitraum, wo ich dann dazu gekommen bin, irgendwann halt auch ziemlich blöde Sachen, die passiert sind, dass Leute untereinander plötzlich in Streitigkeiten geraten sind und so, und dass man dann äh, eine gewisse Skepsis an den Tag gelegt hat gegenüber anderen, Vertrauen nicht mehr so wirklich da war. Und das hat sich jetzt so viel getan, dass sich da gefühlt so irgendwie kleine einzelne Grüppchen eher gebildet haben und alle nicht mehr so überschwänglich schön miteinander mit Freude dahinter sind, sich wirklich gegenseitig da so und zu unterstützen. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit den ganzen neueren Kanälen ist, die jetzt mittlerweile wieder aus dem Boden gesprossen sind. Da kommen ja ständig irgendwie Leute, die gerne wieder auch was produzieren wollen und so. Aber von denen, die seitdem ich dabei bin, sozusagen dazugekommen sind und auch irgendwie noch dabei sind oder aufgehört haben und mittlerweile wieder anfangen und so, da hat sich extrem viel verändert. Leider zu einer, in eine Richtung, die ich nicht so schön finde. Da war ich selber aber halt auch mit dran beteiligt. So, Ich bin selber auch schuld an einigen Sachen, die da passiert sind. Und ich hoffe allerdings, dass da noch viele Leute kommen und auch generell eventuell wieder Vertrauen unter den Leuten entsteht, dass da äh, auch gemeinsam wieder was Schönes gebastelt wird. Ich meine, viele sprechen noch untereinander, so Rollen für die anderen und so, aber es wirkt halt alles irgendwie so eingeteilt. Weißt du, jemand fragt einfach jemanden und der macht das dann oder so, aber es gibt halt irgendwie nicht mehr diese schöne gemeinsame Community, wo man sich so richtig intensiv miteinander supportet oder so. Ich hab, ich habe halt teilweise schon das Gefühl, dass da immer noch irgendwie Seitenhiebe verteilt werden und so. Aber ich bin da jetzt mittlerweile auch wesentlich weiter raus.
1: So ist schade, aber es ist nicht generell so ein bisschen auf YouTube. Also ich weiß nicht, das ist mein Eindruck so ein bisschen. Es ist immer mehr so Ellbogentechnik und jeder für sich. Und dieses gemeinsam ist irgendwie extrem schwer. Also es ist auch etwas, wo die von dich eigentlich all die Jahre immer wieder kämpfen und versuchen da aufzubauen und es ist mhm. wir haben inzwischen einfach schon so nette Leute einfach um, getroffen und so also es gibt sie ja doch ja aber es ist wesentlich schwieriger also es ist nicht mehr so einfach
3: also ich sag mal das was das am stärksten ausgelöst hat ist halt Wettbewerbsdenken Wettbewerbsdenken ist grundsätzlich verdammt tödlich also es ist nicht schlecht, wenn du sogenannte Rivalen irgendwie vielleicht hast, so ein oder zwei, die dich pushen einfach, weil du so einen gewissen Konkurrenzkampf darin siehst, einfach den anderen zu übertreffen. Aber das Problem liegt dabei, dass du auf YouTube halt solche Sachen hast wie Abo-Zahlen, View-Zahlen und sowas, ständige Vergleiche zwischen, oh, der hat mehr Abos als der. Oh, was, du hast nur 500 Abos und willst bei mir mit meinen 10.000 Abos mitsprechen? Ha, <lacht> geht er get on my level, so ein oder so was, weißt du, oder sonstiges. Also wo, wo wirklich einzelne Zahlenwerte, Likes und Kommentare automatisch als Schwanzvergleich sozusagen herhalten. Und das ist das ist halt tödlich. Das ist tödlich für alles. Also wenn man, ich, ich empfehle halt jedem, dass man, dass man wirklich versucht, einfach von diesen Zahlen wegzuschauen. Das ist natürlich schön für einen selbst, wenn man merkt, oh, ich habe jetzt endlich meine ersten 1000 geknackt oder meine ersten 100 und so, das ist alles gerade am Anfang noch echt richtig, richtig schön. Und irgendwann kommst du an einen Punkt, wo das dann halt gar nicht mehr irgendwie so wichtig ist und dann irgendwie nur noch so ein, so ein direkter Vergleich zwischen einzelnen content creatorn ist. Also das ist halt total schade. Also wenn man sich davon distanzieren kann und mit Leidenschaft an seinen Projekten weiterstehen kann, dann ist das alles richtig, richtig gut. Aber YouTube ist halt gefährlich, was diesen Wettbewerbsgedanken angeht.
1: Lustig, ähm, wie du es erwähnst, weil eben ich kenne Steve von einer YouTuber-Community, also von einer Plattform und genau da hatten wir mal das Thema, ob es auf YouTube sowas wie Konkurrenz gibt. Und da haben halt ganz viele, nein, wieso und gar nicht und ähm, die Zuschauer switchen ja eh zwischen den Kanälen und wieso Konkurrenz in dem Sinn. Aber ich habe auch den Eindruck, also auch so zwischen den YouTubern, Bekanntschaften und so, die man halt hat und die man ähm, nach der Zeit kennenlernt. Ähm, wie du sagst, so schön, es ist wirklich ein reiner Schwanzvergleich an Zahlen und an dem auch jeder gemessen wird, ja.
3: Ich weiß aber natürlich jetzt nicht, wie das bei, also ich meine, ich habe 15.000, so. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn man wirklich zu den ganz Großen gehört. Also, wenn du jetzt irgendwie bei über 100.000 bist und aufwärts oder, oder keine Ahnung, 50.000, 60.000 oder so, also weil so, wenn es so anfängt, einfach nur generell irgendwie an Abos reinzuregnen und du, das läuft halt einfach irgendwie. Glaube, dass da sich schon irgendwie bei den ganz Großen so eine gewisse Art von YouTube-Community gebildet hat, ne? wo Namen einen einfach generell schon was sagen. Aber wir reden hier jetzt über, weiß nicht, Creepypasta-Szene, da ist das Größte bei, weiß nicht, also irgendwas unter 100.000 100 auf jeden Fall noch, oder? Ja. Also, ich ja. zähle jetzt nicht Creepypasta-Punch da rein, weil der macht keine Creepy Das ist, das ist... Richtig. Ja, es brauchen. gibt jetzt,
2: natürlich gibt es ja noch den, äh, World World Pasta mit 140.000 oder sowas. Stimmt, 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 aber du musst auch sehen, der macht das schon, ich weiß nicht, sieben Jahre oder irgendwas. Mhm. Die Leute verschwinden auch wieder. Die haben halt mal irgendwann mal vor vier, fünf Jahren den Abo-Button mhm. gedrückt, aber die gucken nicht mehr. Ja. Und ich denke, die Szene ist gar nicht mehr so groß. Also die deutsche Szene zumindest, glaube ich nicht, dass das so groß ist.
3: Ja, ich weiß halt auch nicht, wie sich das generell aktuell weiterentwickelt. Also ich bin ja sowieso auch nur so sporadisch teilweise. Also ich sitze an meinen Projekten und mache die dann halt mal mittlerweile. Ne? Aber ich bin ja jetzt nicht mehr so aktiv, wie ich vorher war. Dementsprechend ja. weiß ich auch nicht, wie jetzt aktuell neue Kanäle auftauchen, wie... Äh, Viele Views oder zusätzliche abonnentenschübe da reinkommen oder nicht. Das ist. Kann ich, kann ich nur ganz schwer sagen.
1: Dazu kommen ja auch viele Kanäle, die einen ganz anderen Content haben und mal eine Creepypasta machen, oder?
3: Ja. So, so im Oktober kommen die ganzen Leute. <lacht> so ja. Halloween. So, so, dann kommen sie mit solchen, solchen Videos, wie dem hier gerade. <lacht> <lacht> erwischt. Ja, 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 Aber es ist, ja, ja, tatsächlich. Also an Halloween, so zur Halloween-Zeit, ist so der Zeitpunkt, wo äh, generell irgendwie einfach Creepypastas mal vertont werden, weil, sie, weil sich die meisten wahrscheinlich denken, hey, ist doch eine lustige Idee, mal zu Halloween eine Gruselgeschichte vorlesen, oder so. Ja.
0: Das habe ich tatsächlich selber auch schon mal gemacht auf meinem Kanal als Special. <lacht>
3: Ja, es spricht auch nichts dagegen, es ist doch cool.
0: Aber ähm, ich muss mal auch so sagen, ähm, ihr macht das ja auch ähm, kontinuierlich in dem Sinne halt. Und die Qualität, wie er ja auch, auch sagtet, im deutschen Raum sehr hoch. Und ähm, okay, die kommen da zwar wahrscheinlich dann wieder äh, die typ typischen Lifestyle-Tuber, die irgendwas von Momo und was weiß ich erzählen, die sieht man dann wieder in den Trends. Ja, Im ja. Oktober, das ist ganz klar. Ähm, aber bei euch, äh, ihr, ihr schreibt ja auch selber teilweise eure Geschichten, oder? Nein. Also Bisher <lacht> noch nicht. <lacht> noch gar keine.
3: Also also ich habe an die sechs, aber ich habe über 150 Geschichten auf meinem Kanal oder so. Ich habe keine Ahnung. Also sechs eigene und die meisten... Wurden, du musst dir mal vorstellen. Okay, wir, wir, wir fassen mal ganz kurz zusammen. Was muss denn jemand machen, der einen Creepypasta-Kanal betreibt? Okay, nehmen wir mal an. ja, Du würdest deine Geschichten alle selbst schreiben. Das ist halt schon mal einfach, gar nicht so einfach. Schreib mal eine komplette Geschichte. ja. Schreib mal eine Geschichte, die so, weiß nicht, zehn Minuten lang ist. So, das ist nicht unbedingt einfach für jeden. Das ist die erste Sache. Aber nehmen wir mal an, das kannst du. Nehmen wir mal an, du schaffst das locker an einem Tag, an einem Wochenende, einfach eine Geschichte, die zehn Minuten lang ist, runterzuschreiben. Und die ist halt, kann man machen, kann man vorlesen, das ist ganz cool. So, dann musst du die Geschichte natürlich noch aufnehmen und vorlesen. Auf einer möglichst guten Art und Weise. Man ja, muss ja überzeugen, der ganze Kram. Dann musst du das Ganze schneiden. Du musst das musikalisch untermalen. Und die meisten haben halt damals einfach immer von Miyuji die klassischen Creepypasta-Pianostücke genommen, die halt jede Sau ständig immer wieder hört. Das muss halt auch nicht sein. Also denkst du dir schon mal nach, okay, was kann ich denn jetzt musikalisch mal drunter machen, was nicht ständig irgendwie jemand anderes benutzt? Dann ist das erstmal fertig. So, dann haben wir, dann haben wir das Audio, okay? Dann kommt noch, okay, ich muss ein Video machen. Ich muss irgendwas da reinbatschen, das halbwegs interessant aussieht, weil ich meine, die Leute gucken sich das sowieso nicht an. Es ist eine Geschichte, die man sich anhört, aber du willst ja trotzdem, dass es irgendwie in einer gewissen Art und Weise stylish ist oder äh, deinen eigenen persönlichen youtube Designstil widerspiegelt dein Corporate, deine Corporate Identity, so in dem Sinne. Und äh, musst dann auch noch Thumbnails machen. Und <lacht> das kannst du halt dann auch noch, wenn du den Kram hochlädst, möglichst gut bewerben an Leute, ne? Irgendwie über Twitter, über Facebook, über. Instagram und was weiß ich nicht, weil das alles raushauen und irgendwie an die Leute bringen, damit sich das verbreitet und dann eben halt da drin auch noch alles richtig verlinken und die richtigen Leute, falls jemand mit ihm mitgesprochen hat und dann irgendwie versuchen, bei anderen mitzusprechen, damit die, bei. also das ist ziemlich, ziemlich großer Rattenschwanz, was das angeht und deswegen, ich bin teilweise schon relativ froh, wenn ich halt einfach bei den Geschichten zumindest sagen kann, okay, ich habe hier jetzt eine Geschichte, habe ich nicht selbst geschrieben, aber ich muss mich jetzt halt sozusagen mit dem, was dieser Autor da rausgehauen hat, mit dem muss ich mich auseinandersetzen und es schaffen, das richtig gut rüberzubringen. So, damit, damit bin ich schon mal ziemlich happy, weil ich mich dann einfach nur auf meine Stimme konzentrieren kann. Dass ich dann im Nach Nachhinein halt alles noch schneiden darf, ist halt auch richtig anstrengend. Am liebsten hätte ich jemanden, der einfach meinen Scheiß schneidet. Mit <lacht> <dem Kram. lacht> das hätte ich tatsächlich
2: auch am liebsten. Das, das wäre sehr anstrengend. Das Ganze. Uh.
3: Ich weiß auch nicht, wie, wie oft ich bei mir mein Design alleine geändert habe. Locker viermal oder so. Also, da hat sich ständig das Design geändert, weil ich nie wirklich zufrieden war oder immer was Neues ausprobieren wollte.
2: Was auch das Problem ist, eine gute Creepypasta finden.
1: Ja. ja. Das glaube ich, dass das nicht leicht ist.
2: Ja,
3: also gehen wir mal davon aus, dass im Creepypasta-Wiki von diesen 7000 Geschichten vielleicht nur. 20% brauchbar sind oder so und du wühlst dich dann erstmal durch ganz viele durch und liest die auch, also die alleine durchzulesen nimmt ja auch schon Zeit, ne? Und dann liest du dir so eine komplette Geschichte durch und merkst vielleicht schon in der ersten Hälfte, ja, da sollte vielleicht mal jemand noch mal Korrektur lesen oder sich Feedback holen oder so und das noch mal überarbeiten nächste Geschichte. Und da fühlst du dich halt auch dumm und dämlich. Also es gab eine Zeit, wo mal gesagt wurde, im Creepypasta-Wiki kannst du dir keine Geschichten holen, weil da fast nur Schund drin wäre. Aber das ist halt eine etwas böse Unterstellung, die ich so nicht direkt unterschreiben will, sonst schickt man mir noch einen Mob hinterher. Okay,
1: wie ist das eigentlich? Gruselt man sich selbst noch? Also, ja, gruselt ihr euch noch bei den Geschichten?
2: Ähm... Um. Also ich würde sagen, es gibt Geschichten, wo das funktioniert, die dir tatsächlich noch Gänsehaut äh, bringen. Aber bei mir ist es natürlich ein bisschen anders. Ähm, es gibt ja verschiedene Vertoner oder verschiedene Sprecher quasi oder Hörbuchsprecher. Der eine, der liest sich die Geschichte vorher durch und der andere halt nicht. Und ich bin tatsächlich einer, äh, ich lese mir das vorher nicht durch. Ich vertone das dann, also ich nehme eine Geschichte und vertone das. Das Blöde ist natürlich daran, erwischst du eine schlechte Geschichte, dann musst du irgendwann abbrechen <lacht> und brauchst eine neue Geschichte. Ich zieh das dann immer eiskalt durch, mir egal ob die Geschichte <lacht> scheint.
3: <lacht> ja, also ich meine, ich habe das auch schon oft gemacht. Ich habe eher so, ich bin in Creepypasta-Wiki unterwegs gewesen, habe meistens immer so nach empfohlenen Geschichten gesucht oder welche, die mal Pasta des Monats wurden, weil da konntest du dir sicher sein, okay, das sind dann wohl auch Geschichten, die gut geschrieben sind, so. Das und stimmt. du willst ja auch nicht ständig irgendwie nur Geschichten vorlesen, die irgendwie nur dir persönlich gefallen könnten, sondern vielleicht auch einfach äh, ein breites Spektrum erreichen. Ne? Also mal liest du irgendwie was vor, was eher nur einfach irgendwie auf Ekel aus ist, dann liest du mal was vor, was ein bisschen mehr auf Monster und Geister aus ist. So, das kann ja auch cool sein. Und manchmal, dann nimmst du halt einfach irgendwas, was dir vor die Nase läuft und guckst mal, was bei dir und, so. und ich habe halt auch. Es ist bei mir auch so, dass ich die Geschichten meistens nicht vorher durchlese. Und das liegt auch daran, dass wenn ich in ein Studio komme oder ich ein Hörbuch vorlesen müsste oder sowas, du hast auch nicht die Zeit, dir das vorher durchzulesen. Du sitzt da und du musst das sofort machen. So, okay, es gibt Hörbuchjobs, da kriegst, kannst du dir vorher selber das Buch irgendwie kaufen und das komplette Buch lesen. Aber wenn du es vorlesen musst, hast du auch nicht unbedingt direkt im Kopf, wie jeder einzelne Satz wieder aufgebaut ist. Du musst halt also eigentlich on the go vorlesen können. Das ist halt ein wichtiges Skill. Und das ist auch cool so. Ja.
1: Finde ich eigentlich irrsinnig genial. Ich wusste nicht, dass ähm, es da einfach... Ja, wirklich auch Vertoner gibt, die das ähm, quasi zum ersten Mal lesen. Das macht es ja irgendwie noch ähm, ja, authentischer und so. Also ich finde das eigentlich einen tollen ähm, Aspekt dran. Jetzt höre ich das zumindest ganz anders. Wenn ich jetzt eine Creepypasta höre, zum Beispiel von euch, und das hm. mit dem Wissen, hört man sich das ganz anders dann wieder an.
3: Ist schwierig, ist schwierig. Also wenn du eine Geschichte kennst, vorher selber schon und du liest die noch mal vor, weil du sie, du hast sie bei jemand anderem gehört, aber du würdest sie gerne auch vertonen, dann weißt du schon im Prinzip, was passiert. Aber es gibt eine ganz große Falle, wenn du eine Geschichte nicht kennst und du liest die vor. Du weißt halt dann nicht, worauf es hinausläuft und manchmal kann es dann passieren, dass du einen Satz halt auf eine Art und Weise betonst, die irgendwie gar nicht so wirklich passt und dir fällt das vielleicht gar nicht so wirklich auf und im Nachhinein, wenn du das dann anhörst, denkst du so, Moment mal, warum habe ich denn jetzt das Wort betont? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich habe doch... Über diese eine Hose habe ich doch im Satz davor geredet. Also hätte ich eigentlich den, das, Wort, das andere Wort da irgendwie betonen müssen. Klingt das irgendwie komisch.
1: Nein, das klingt... Also das... Äh, wie wäre das eigentlich, wenn ihr livestreamen würdet? Also wäre das... <lacht> <lacht> wäre das etwas Interessantes? Oder würdet ihr sagen, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall?
2: Schwierig momentan noch. Ähm... Nochmal nicht zu viele Fehler tatsächlich. Also ich muss schon noch einiges rausschneiden.
3: Ja, das ist, das ist halt ein witziges Thema. Weil ich mache das halt, also ich habe das auch schon öfters gemacht. Und ich habe dann teilweise diese kompletten Geschichten einfach hochgeladen, so wie ich das live vorlese. Und da gibt es halt zwischendurch dann mal Situationen, wo ich mich verhaspel, einen Satz neu anfange oder sowas. Und das lasse ich dann drin. Weil ist halt live, ne? Und wenn du dich verkackst, dann willst du auch, dass du, dass du, dass ich, ich will dann auch sehen, dass ich an der Stelle verkackt habe und, so, und mir sagen kann, ja, Mann, hast verkackt. So, bleibt da gefälligst drin. Und dann habe ich mir letztens einen Kommentar anhören dürfen, wie jemand meinte: halt so, Ey, ja, kannst du bitte aufhören? Du machst einfach viel zu viele Fehler. Das ist richtig schrecklich. Oh. Und ich dachte so: Mann, Alter, das ist live. Was ist dein Problem? Lass mich einfach nur vorlesen.
2: Das ist wirklich ja. gemein. Ja, naja. Weil ich das... sehe, ich habe bei dir das ja auch angeguckt und da, das ist wenig. Ja, wirklich das, wenig.
3: Das, das Geile ist halt so, ähm, die Person wollte halt eigentlich, dass ich selbst, wenn es live ist, dann im Nachhinein wenigstens dieses, diese Live-Aufnahme schneide, um die Fehler rauszuschneiden.
0: Und das war halt so, nö, nö. Ja, nö, das wirkt ja dann auch wiederum diese Authentizität wieder mit rein.
3: Ja, ist halt nur doof für die Leute, die dann sich Geschichten anhören und dann zwischendurch äh, wird man rausgeworfen, weil jemand halt einfach den Satz verkackt. Das kann halt
0: passieren, ne? Ja, klar, aber ich sag mal, so ein klein wenig würde ich mich zumindest drauf einstellen, wenn ich so lese, okay, von Live-Aufnahme, dass dort eventuell, man könnte sie ja ein bisschen verzeihen, dass Menschen Fehler machen, aber ja, man kennt es ja. ja von YouTube.
3: Ja, von YouTube kriegst du die, die ehrlichsten und, und einfach die nettesten Kommentare. <lacht> die <ganzen. lacht>
2: Naja,
0: was ich eben eigentlich sagen wollte, mit den ähm, Geschichten, wo ich da schon nachgefragt hatte. Ihr habt ja auch noch im Nachhinein erzählt, genau das, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Wie der ganze Ablauf ist. Das, das Schneiden, das Vertonen, die Musik, dies, jenes, was ihr da noch alles dran hängt. Das ist ja nicht mal eben... 5 Minuten, okay, ich äh, suche mir jetzt mal gerade ein Büchle raus, lese das vor, blablabla. Hau das ins Schnittprogramm, hau eine Musik drunter, lade hoch, fertig. Das ist ja wirklich schon, ähm, auch wie jetzt hier gerade bestimmt im deutschen Raum, schon wesentlich professionelleres Genre sag ich mal, wie manch anderes, wie zum Beispiel wir hier mit unserem Podcast ja ganz locker und beim Schnitt relativ simpel vorgehen, achtet ihr ja wirklich auf die kleinsten Sachen, auf die genaue Betonung. Das ist ja auch ein Momentum de, ähm, der Schauspielerei, wo man halt auch genau den Ton dann an dieser Stelle braucht, damit auch das Gefühl beim, Sch äh, beim Zuschauer bzw. Zuhörer dann auch eintrifft.
2: Hm. Ja.
3: Also was so diesen diesen ganzen Ablauf angeht, da gibt es halt, man kann halt noch mehr ins Detail gehen. Ne? Also wie wie dieser ganze Ablauf ab, abläuft. <lacht> Aber es ist halt es ist halt äh schwierig. Du, du musst halt auch bei der Musik darauf achten, dass du natürlich irgendwie Sachen benutzen darfst, dass du die richtig verlinkst. Oder vielleicht hast du ein Abo bei Epidemic Sound. Yo, sponsor me. Nein. Na, und... und Hast dann monatlich irgendwie deine 13 Dollar, die du zahlst, damit du irgendwie Soundeffekte und die Musik da noch runterziehen kannst, dann musst du natürlich auch die Bilder gucken, die du benutzen kannst, oder ob du Videomaterial benutzen darfst, ist das von Pixabay, musst du die Quelle mit angeben, musst du sie nicht mit angeben, brauchst du eine schriftliche Erlaubnis, brauchst du eine Lizenz, musst du das bezahlen, Das ist halt auch echt noch viel Rattenschwanz ja hinter, hinten dran insgesamt einfach.
2: Ja, es gibt auch gefährliche Sachen. Wie, ich nehme mir mal ein Buch in die Hand und vertone mal los. Da oh ja. können auch ganz üble Dinge auf dich zukommen, mit mhm. großen Klagen. Ich
3: meine, wer würde das nicht gern machen? Weißt du, dir einfach irgendwie Harry Potter schnappen und so und einfach mal anfangen, Harry Potter vorzulesen? <lacht> das wäre doch, wär doch, wär doch mal ganz nice eigentlich. Oder Stephen King. Ich hätte Bock, jetzt irgendwie
0: was von Stephen King vorzulesen. Aber darfst du nicht. Das ist natürlich auch die eine Sache mit den Lizenzen wo man dann natürlich auch bei euch, äh, sag ich mal hinten dran, auch noch einen gewissen Rattenschwanz dran hat. Das kennt man ja bei anderen zum Beispiel nur von der Musik oder Bildmaterial. Mhm. Was in Zukunft bei euch ja, ich weiß gar nicht, ob ihr das, bei, das jetzt schon so mitbekommen habt mit der, äh, mit den Quality of Content Richtlinien von YouTube.
2: Das die. Uns auch
0: <lacht> Kann ich gerne aufklären, aber es geht halt darum, dass die den Algorithmus jetzt immer mehr drauf trainieren und auch, was Monetarisierung und so angeht, dass dort halt ähm, Standbilder oder äh, repetativer Content aus also sich wiederholende Bilder nicht mehr gern gesehen sind. Oh, okay, Oha. krass.
3: Oh, krass. Ja, ist ja eigentlich auch nicht schlecht, weil... Eigentlich bräuchten wir aber eine Audioplattform, wo man die ganze Zeit so geilen Scheiß irgendwie wie auf YouTube nennt. Äh, ja, ja, das ist ziemlich dumm. Aber, ähm, also für uns. Aber, die, also bei mir ist es eigentlich für mich persönlich egal, weil ich sowieso nicht mehr monetarisiere. Ich habe mir den ganzen Stress einfach weggenommen und habe gesagt, ich produziere jetzt nur noch das, worauf ich wirklich Bock habe und mache dann einfach richtig sexy Sachen. Und das ist gut. So. Und... Ja, dann schaut man einfach, wen man erreicht und wer, wer Bock drauf hat. So, das ist, das ist jetzt so das, worüber ich mir, wenn überhaupt, Gedanken mache. Hauptsache, es gibt Leute, die das halt noch, noch sehen wollen und feiern. Und meistens landet das bei mindestens 1000 Viewern insgesamt. Und das sind halt trotzdem schon eine verdammte Menge an Leuten, ne? Auch wenn das für
0: YouTube-Verhältnisse jetzt vielleicht...
3: ...nur nett ist.
0: Ja, trotzdem 1000 Leute. Man muss ja immer wieder sagen, stellt euch die tausend Leute mal bei euch im Raum vor. Ja,
2: genau. Richtig, ja.
1: Ja, ist das, was ich mir immer sage, weil man vergisst ja während dieser ganzen YouTube-Szene total, wie viele Leute man eigentlich trotzdem auch als Kleinkanal erreicht. Mhm. Ja, was man ja im normalen Leben nie würde. Also.
2: Das darf man auch nie aus den Augen verlieren. Auch, du, du siehst deine Zahl dass weiß ich, 600, 800 oder so und du denkst, oh ja, könnte schon noch mehr sein. Aber du musst dir klar werden, das ist jede Zahl ist eine Person.
1: Ja, man vergisst das, ja. finde ich, in dem Kampf immer so ein bisschen. Also wie Toni, wie du schon vorher auch sagtest, es ist auch echt so, ich meine, früher waren für mich so 100 Abonnenten unerreichbar. Dann war es die 500er Marke, wo ich dachte, 500 Abos, also wenn es so weit mal kommt. Und dann war es irgendwie die Tausender-Grenze und okay, mit dem Hauptkanal habe ich nicht, aber mit dem Nebenkanal habe ich halt ähm, die Tausend erreicht vor ein paar mhm. Monaten und jetzt ist das irgendwie so, jetzt hat man die Tausend und jetzt ist irgendwie schon gar kein Hunderter-Schritt mehr wichtig. Jetzt denkt man schon, ja... Aber wann erreiche ich endlich 2.000? Und ich weiß nicht, man, man beginnt das ähm, oft zu vergessen und wertzuschätzen, mm. wie, wie weit man da eigentlich schon ist und wie viele Leute man erreicht. Ja? Also das fällt mir immer mehr auf und auch, wenn ich mich mit anderen unterhalte, es ist, es ist irre, wie man das oft schnell ja. aus dem Blick irgendwie verliert.
0: Mm. Da ist ja die eine Seite, aber zur anderen Seite, denke ich mal, ist auch jeder froh über jeden Kommentar irgendwo, auch wenn man jetzt noch am Wachsen ist. Bei den ganz Großen, da ist ja halt schon mehr eine Mühe oder Fleißarbeit und die sehen das Ganze ja dann auch schon wieder etwas professioneller beziehungsweise ähm, geschäftsmäßiger wie jetzt zum Beispiel ich oder Elena.
3: Mhm. Ja, was, was man auch feststellt, was ziemlich, naja, eigentlich irgendwie ein bisschen traurig ist. Ich habe jetzt in der Zeit, in der ich das gemacht habe, da gibt es halt einzelne äh, User, die eine Zeit lang halt echt viel da waren und aktiv und die Namen auch einfach, die man sich dann merkt und du merkst dann irgendwann, dass die Leute einfach plötzlich weg sind und nicht mehr da sind und dann kommen andere und so. Hey, vielleicht sind es Leute, die wachsen aus dem Interesse von dem Ganzen raus oder... Vielleicht äh, haben die Leute auch einfach irgendwie keine Lust mehr, sich deinen Kram anzuhören oder so, aber es gibt so, so, so Zeiträume, gerade wenn ich so Livestream und so, ich begrüße die Leute halt auch immer, möglichst alle einzeln, wenn es geht. Ähm, da sieht man halt auch bestimmte Leute, die einfach immer wiederkommen und manchmal taucht irgendjemand auf, wo ich denke, oh mein Gott, den ich habe ich ja schon seit gefühlt einem Jahr auf jeden Fall nicht mehr gesehen, wie cool, dass du mal wieder da bist, also... Das ist halt so dieses einzelne Leute appreciaten, ne? anstatt irgendwie einfach nur große Zahlen zu sehen. Weil Ganz am Anfang, da gab es bei mir auch den Zeitraum, wo ich dann regelmäßig auf Social Blade war und immer geguckt habe, oh, wie viele Abos habe ich jetzt in diesem Monat? Okay, wenn das so weiterläuft und ich so und so viele Videos <lacht> hochlade, dann werde ich jedem Video da irgendwie so so viele Abos dazu bekommen bin ich schon bald bei 2000 Abos. Oh, das wäre natürlich super toll. Aber kommt halt eigentlich nichts gegenüber diese die einzelnen Leute irgendwie wirklich zu erleben und mitzubekommen so das finde ich tatsächlich auch viel schöner
1: ist auch ein bisschen eine Krankheit dass man sich gerade auf die Abozahl so versteift obwohl ja eigentlich die Klicks ja doch auch mehr aussage haben sowieso dann auch einzelne leute ähm, treue zuschauer und so aber warum eigentlich gerade so die abo zahl also eigentlich die zahl die wirklich ähm, ich weiß nicht irgendwer hat das so schön einmal ausgedrückt und gesagt das ist ja eigentlich nur die zahl von leuten die halt benachrichtigt werden wollen von einem aber inwiefern soll das eigentlich viel aussage haben
3: mhm. ja
2: ich halt weiß dann,
1: selber von mir, dass ich wahnsinnig viele Kanäle eigentlich verfolge, die ich nicht abonniere. <lacht> also ja. die ich äh, immer wieder reinschaue, aber ja, würde ich alles abonnieren, was mich interessiert, ähm, wäre das dann wieder total unüberschaubar und da, da, das macht es so ad absurdum irgendwie, die Abozahl. Also.
0: Wo ihr ja auch eben sagte, dass der größte Kanal in dem Raum so um die 200k wäre. Allgemein gesehen ist das ja mittlerweile schon Pipifax, kann man fast sagen, wenn man sich zum Beispiel anschaut, jetzt letztens ein PewDiePie, der jetzt seine 100 Millionen da hat, wenn man jetzt wirklich rein von den Zahlen geht. Das ist halt Pewds, ne? Da kann,
3: <lacht> das ist halt PewDiePie, er ist so, keine Ahnung, sowas wie der, weiß nicht, der der Lord des Internets geworden oder so mittlerweile. <lacht>
0: Ja klar, aber auch allgemein ist ja das Wachstum, wenn man sich auch die Deutschszene früher zu heute anschaut, ja. äh, was haben wir da damals Leute mit 10.000 Abos, die waren da, 2011, ja. die haben wir gefeiert wie sonst, was, das waren die Götter hoch 10, mhm. wenn man heute 10.000 hat, ach oh ja, der hat 10.000, oh, süßer kleiner Kanal. <lacht> ja... Aber das ist ja dann auch immer in den Nischen halt, je nachdem, wie groß diese Nischen sind, ist dann ja auch immer nur eine gewisse Interessensgruppe und die sieht ja dann auch, okay, der hat schon die 10.000, für die ist es dann wiederum interessant, auch mal kleinere Kanäle anzuschauen.
3: Mhm. Äh,
0: das hatten wir auch bei unserer Recherche, wo wir geguckt haben, die verschiedensten Kanäle im Creepypasta-Genre... Okay wir waren anfangs teilweise überrascht, dass das doch ähm, sag ich mal so relativ noch klein geblieben ist aber ich sag mal im Vergleich zu dem, was man ähm, im letzten Jahr Oktober bis Januar aber immer über die kalte Jahreszeit meist ja hat, wo die großen dann irgendwelche Lifestyle-Tuber in den Trend sind mit ihren Creepypastas, dass das Genre doch eigentlich relativ noch klein geblieben ist und Eleanor fragte ja eben auch schon, ob ihr selbst euch noch fürchtet. Ja, stimmt. Und ich denke mal, da ist auch bei den Zuschauern diese Abhärtung, wie wir sie ja auch schon hatten, ein Stückchen weit fortgeschritten. Aber macht es eigentlich irgendwo auch so den Reiz aus, zu sagen, hey, kann jetzt mal richtig in dem Fall die Emotion Angst oder Ekel oder was weiß ich halt beim Zuschauer, beim Zuhörer hervorrufen. Nur, dass ich nur mit den, ähm, jetzt fehlt mir das Wort, Audio. Ja, nur äh, durch, also du meinst generell, ja, dass genau. nur
3: durch Audio Leute zum, das ist halt das Coole, ne, ich hab's. Ich glaube, das letzte, was mir eine der letzten Sachen, die ich audiotechnisch gehört habe, wo die Idee mich einfach auch krass verstört hat, war, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es genau heißt. Äh, das ging darum, auch auf Spotify, um äh, so, eine, so ein Hörspielprojekt, wo die so 360 äh, Audio-Mikrofone äh, genommen haben ne? und die haben die in einem haus mitten in einem Raum gestellt. Und dann haben die schauspieltechnisch halt auch in diesem Raum eine Szene ausgespielt, die sich einfach Leute an den Tisch setzen, sich zusammen unterhalten und so. Und es war so ein bisschen ein Blair Witch Project. Es gab so dieses eine Haus, was wohl verflucht sein soll und keine Ahnung. Die sind am Anfang, am Anfang einfach in ihrem Büro so und schnacken da miteinander. Und du hörst halt einfach, wie sie um dich rumsitzen und sich unterhalten. Und du fühlst dich, als ob du einfach da drin sitzt und den zuhörst. So, Das war halt... wie Schon ziemlich real, also hat sich sehr realistisch angefühlt. Wenn du die Augen zu hast und du hast das Gefühl, du sitzt oder liegst einfach da mitten in einem Raum, wo die Leute sich unterhalten. Und denkst dir dann halt dein Teil. Und dann kommt es irgendwann, wo sie in dieses Haus reingehen. Und wie sie in die einzelnen Räume reingehen. Und dann reden sie halt davon, wie sie diese Mikrofone durch die Nacht lang anlassen. Und du hörst halt einfach dann zwischendurch so einzelne Aufnahmen von der Nacht. Und du hörst dann einfach, wie irgendjemand durchs Zimmer geht. Schlafwandelnd und irgendwelche Sachen vor sich her flüstert und du hast keine Ahnung, was das soll und du liegst in deinem Bett und hörst das und denkst <lacht> und so, What the fuck is du hörst du die Augen auf und denkst, irgendjemand ist in deinem Zimmer, aber es ist halt einfach nur diese Aufnahme. Und das, die Idee davon, das, das ist meiner Meinung nach eine Sache, in die man vielleicht horrortechnisch investieren sollte. Dann gibt ja auch ASMR und so, na, diese Stereogeschichten, wo Leute einfach irgendwie dein Ohr flüstern und irgendwelche netten Geräuschchen machen, die dir eben halt so ein angenehmes Gefühl geben sollen. Stell dir das mal in Horror vor. Stell dir mal vor, du kriegst eine Geschichte einfach so erzählt, als würdest du in einem Raum mit einem Irren sitzen oder sowas. Das könnte halt ziemlich, ziemlich cool sein.
1: Das oh, oh wäre aber echt eine geile Idee, glaube ich. Also das ah, wäre ja. wirklich, wenn man sich dann an Halloween auch sowas gibt, so ein richtiges eben... Ähm, ASMR-Creepypasta.
3: <lacht> nicht ASMR-Creepypasta, aber ich meine im Sinne von, du hast einfach diesen 360 Grad irgendwie, du kannst den ganzen Raum hören. Du könntest theoretisch einfach nur hören, wie oben auf einem Schrank irgendwas umkippt. Und es klingt halt wirklich auch für dich, als ob es genau von dort herkommt Und nicht einfach, ich habe jetzt mir ein Geräusch genommen, so wie ich das mache, aus äh, von, von äh, irgendwelchen Internetseiten oder so. Wo irgendwas umfällt und versucht das nachzuäffen, sondern du hast es halt tatsächlich wirklich auch so. Deswegen klingt es so authentisch. Stimmt, ja.
1: Ja voll. Oder eben die Mischung. Du erzählst <lacht> eben dann eine Creepypasta mit den ganzen Geräuschen, was dann auch richtig an den richtigen Stellen passiert. Ja, vom Geräusch, die Tür geht auf und so und eben auch ja mit diesem 160 Grad oder ja mit diesen Mikros ja, halt. ja.
3: Es gibt, es gibt, eine Sache, die ich halt tatsächlich immer mal ausprobieren wollte, aber ich glaube, da wird es richtig viele Dislikes geben. Ähm, das wäre, es gibt ja so diese Schlafinducer-Sachen, ne? So Leute, die dir halt irgendwie positive Sachen erzählen, damit du einschläfst und das oh. schön ist. Und jetzt stell dir das mal, stell dir mal vor, du kriegst einen Albtrauminducer. Du legst dich ins Bett und willst schlafen. Und dir wird einfach eine Atmosphäre gegeben, die halt so gruselig und creepy ist, dass du im Prinzip eigentlich einen Albtraum bekommen müsstest.
1: Aber als Halloween-Special, oh. ja. das ist ja doch eine Idee, ja. oder?
3: Ja, das ist halt so eine Sache, über die ich mittlerweile halt auch schon nachgedacht habe. Aber es ist halt, ich stelle mir halt vor, dass keiner sich das anhören will. Die sitzen da da, hören sich das für ein paar Minuten an und denken so, Mann, nee, Mann, geh mal, geh mal weg mit den Scheißen. <lacht> ich bin zu creepy. Aber das wäre halt voll cool. Das wäre, das wäre eine Sache, die müsste man mal echt mal ausprobieren. Ich meine, ich meine, ich habe nicht gerne Albträume, ne? Aber wenn ich einen Albtraum gehabt habe und ich wach davon auf und sowas, dann fühle ich mich auch ziemlich scheiße. Aber manchmal denke ich mir so, 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 so ein netter Albtraum, <lacht> so ein Kick, ne? Den könnte ich ruhig gerne mal haben irgendwie.
1: Ich finde, es sind manchmal dann auch die Ideen, wo man denkt, dass der Ur-Shitstorm kommt und dass niemand sich anhören will, <lacht> die dann wirklich durch die Decke rasen. Also ich, ich habe das schon oft erlebt und ich stelle mir die Idee geil vor.
2: Ich mir tatsächlich auch, ja.
3: Ich müsste mir so ein, so ein 360-Grad-Mikro holen und dann muss ich mir das überlegen. Halloween ist hier bald. Ah, Halloween ja bald. Halloween ist ja heute, Leute. Heute ist Halloween. Ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschaurigen Tag. Oder? Das kommt doch heute an. Das kommt doch an Halloween raus hier, oder?
1: Ich glaube an Halloween oder kurz vorher haben wir kurz gesagt.
3: Kurz vor. Es ist noch nicht Halloween, aber Halloween ist bald.
1: <lacht> genau, und dann schaut auf jeden Fall zum Beispiel vom Kanal, auf den Kanal von Bonnie vielleicht.
3: Ja, vielleicht ist das dann passiert, ich weiß. Who knows?
0: Kann gruselig werden. Also ich weiß schon mal, dass ich heute Nacht schlecht schlafen werde. <lacht> oh Gott, allein die Idee. Aber eben, das äh, finde ich, ist auch so dieses Ding, wie du eben sagtest mit den Filmen, es kommen ja kaum noch welche raus, die wirklich gruseln, sondern wirklich eher so die Einzelfälle sind. Es wird ja viel mit Jumpscares gearbeitet. Da habe ich zum Beispiel jetzt letztens von Gamesünden über Man of niedern zu dem Spiel und da hat der ja mittlerweile auch für solche Horrorspiele Jumpscare-Counters drin. Oh. Und der Unterschied ja zwischen dem visuellen und den audiotechnischen. Hm. Man hat, man sagt ja früher schon immer zwischen Bücher und Film, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Aber ja. wenn man jetzt wenigstens ja noch das Audio hat, das ist ja dann noch wesentlich, sag ich mal, perverse das. Ah. Ja, einfach schon nur das Knistern hat und einer dir erzählt und deine Fantasie da total abgeht im Kopf und du die übelsten Bilder im Kopf hast, hm. das macht das Ganze ja nochmal extrem prickelnder, sage ich. Hm.
3: Ja, ich finde halt auch Jumpscares sind so eine Sache. Es gibt durchaus, in Anführungszeichen kann es, gute Jumpscares geben, aber meistens sind die besten Jumpscares die, die einfach nicht passieren. Aber du hast das Gefühl, sie müssten jederzeit kommen. Es gibt, ja. ein, es gibt einige Filme. Ich habe zum Beispiel uh, The Autopsy of Je äh, Jane Doe auf Netflix ist der Film. Den habe ich vor kurzem erst gesehen. Auch ein sehr toller Horrorfilm. Jetzt, Ich würde jetzt nicht sagen so über creepy oder sowas, aber ein sehr cooles Konzept und eine sehr coole Geschichte und auch sehr schöne Atmo in drin. Da gab es halt auch einen Moment in diesem Film, wo du echt gedacht hast, oh shit, jetzt kommt dieses Ich-Zöger hinaus bis zu einem Jumpscare, wo dir einfach so BOOM ins Gesicht irgendwas reingedonnert wird und so. Und es war halt einfach, du wusstest, jetzt müsste er kommen und es ist was passiert und du hast halt auch irgendwas gesehen, was halt creepy sein soll. Aber es kam kein Soundeffekt, es kam nichts, sondern es ist einfach nur so, so was ganz Simples gewesen und du hast dich auch nicht krass erschreckt, aber du dachtest so, oh shit. Okay, here we go.
0: Weißt so, du? So, mhm. so gut.
3: Schön. So was.
0: Ja, das ist so in der Art auch damals bei Track Me To Hell mit, der, äh, mit den alten unschuldigen Roma-Öhmchen da.
3: Ich habe Drag Me To Hell gesehen, ist aber mega lange her.
0: Ja, bei mir ist auch lange her, aber der hat sich bei mir verinnerlicht. Auch Der letzte Film danach war dann noch Cabin in the Woods, glaube ich. Cabin oh, in the Woods ist toll.
3: Aber eher uh, amüsant toll. So. <lacht> Würde ich sagen.
0: Ja, auch wirklich creepy sei jetzt nicht so, aber... Er hat seine Momente.
3: Ja, ja, definitiv.
0: Aber einer, der mir in, oh, wenn ich es jetzt nicht verwechsle, dann war es, ähm, wie hieß er denn nochmal, von Armee der Finsternis, der Originaltitel. Oh,
3: evil, evil Dead. Evil Den Dead. Dead's Remake. Genau. Das war auch richtig gut.
0: Der also, hatte nämlich, wenn ich mich jetzt nicht vertue, auch genau so eine Stelle, wo du eben beschrieben hattest, wo dann einer so, da kommt jetzt was, da kommt jetzt was. <lacht>
3: Ja, das, bei dem Film ist aber auch so, die haben ja. Ich, also sie waren, also sie haben behauptet, dass das alles nur Practical-Effects waren, aber ich glaube, da war zwischendurch doch ein bisschen CGI mal drin. Aber die benutzen halt sehr viel Practical Effects und in Horror ist das, das ist halt eine der besten Sachen, die du machen kannst. Wenn du irgendwie CGI hast oder so. In Horror ist es meistens immer ein bisschen blöd, wo das soll so realistisch wie möglich aussehen und wenn du irgendwelche rumherschwebenden Monsterwesen hast oder sowas, dann. Ja, kannst du es halt irgendwie vergessen, gefühlt. Aber ja, äh, Evil, Evil Dead, das Remake, fand ich auch richtig, richtig cool. Und ich hoffe, dass irgendwann mal ein zweiter Teil davon rauskommt.
0: Ja, die Geschichte müsste weiter erzählt werden, finde ich auch. Ähm, zwischendurch hatten wir ja jetzt erstmal die Serie, die ja wieder zurück auf die alte Reihe ging.
3: Ja, habe ich noch nicht angefangen zu schauen, tatsächlich. Also Ich, ich weiß auch dass noch die nicht. Gibt, ne? Und ich will die auch noch irgendwann gucken, aber ich denke mir so, lass mal erstmal ein paar Folgen releasen. So Nächste Staffel, geh mal, mal erstmal her. Und dann irgendwann gucke ich es mir an. Vor allen Dingen, du musst ja auch irgendwo schauen, wo gucke ich es denn jetzt? Gibt es das auf Netflix? Gibt es das auf Amazon Prime? Muss ich mir irgendwas anderes holen? Oh mein Gott, wir machen Werbung. Piep das alles weg am Ende, bitte. <lacht> <lacht>
0: <lacht> aber ja, ja,
3: ich will das auch sehen. Aber ich habe keine Ahnung, wo. Ich habe noch nicht geguckt. Das, ja. Es gibt sowieso viel zu viele Serien und Sachen, die man gerne sehen will und dann irgendwie, irgendwann, Zeit ist immer so eine Sache, ne?
0: Ja.
1: Stimmt, man kommt nicht nach.
0: <lacht> so ist es. Das ist ja, und wir hatten ja eben schon mit den 7000 Geschichten. Denkt ihr, davon wurde schon alles so erzählt, oder? Noch Definitiv
2: nett?
3: Nein. Nee, da gibt's, da gibt's locker Geschichten, die sich nie jemand vor die Nase geführt hat und gesagt hat, ich würde das jetzt gerne äh, vertonen oder so. Da gibt's halt auch einfach mal Geschichten, die durchaus gut sein können. Auch vor allen Dingen super lange Geschichten, wo sich halt keiner rantraut. Ich hatte eine Geschichte, die äh, Lieber Johann heißt, die, das ist das längste Ding auf meinem Kanal und das ist drei Stunden lang. Also fast drei Stunden. Aber das war auch... Das war, das war lang, das ja. zu lesen war, war, war eine, eine Tour, so insgesamt. Kenntnis. Aber es gibt halt auch garantiert kürzere Sachen, so die noch keiner angerührt hat.
0: Wie sieht's denn da aus, äh, sagen wir mal, Sachen wie Remakes? Irgendwas zu machen, was ihr schon mal gemacht habt am Anfang, sag ich mal, wo ihr euch denkt, das könnte ich heute noch so viel geiler bringen. Und würdet es auch gerne. Gibt es da bestimmte Projekte oder eher nicht?
2: Hm. Also natürlich eigentlich alles, was ich anfangs gemacht habe, kann ich heute besser. Da bin ich mir ganz sicher. Oder das weiß ich einfach, dass es so ist. Hat sich einfach sehr stark entwickelt. Hm. Aber eigentlich möchte ich nicht wirklich Remake machen. Ich möchte, äh, ich fahre sowieso die Schiene eher ähm, Unbekanntes zu vertonen. Am liebsten Geschichten, die noch keiner wirklich vertont hat, die aber trotzdem sind. Das ist so meine Sache.
3: Ja, finde ich, find ich auch eine äußerst gute Sache. Ne? Ran, äh, hier Den Zuschauern Sachen bringen, die sie noch nicht gehört haben. Ich habe so oft auch schon dieses Thema gehabt mit, äh, oh ja, warum vertonst du denn was, was der andere schon gemacht hat oder die andere schon gemacht hat? Oder, oh, jetzt hast du äh, eine Geschichte, weiß nicht, vertont, die so, so, darüber muss man auch echt nichts mehr machen, bla bla bla. Also die solche Sachen wie Jeff the Killer zum Beispiel. Ich finde das Original von Jeff the Killer furchtbar und ich finde scheiße. So, gehört aber irgendwie zur Creepypasta-Kultur dazu. Und wir haben halt damals. Den, die erste Geschichte genommen und sie komplett umgeschrieben. Also es war schon immer noch so ungefähr der grobe Ablauf, aber sie war erstmal doppelt so lang. Und da waren auch viel mehr Details drin und es war halt auch eher amüsant und witzig. Und äh, ich finde, das ist ein sehr geiles Ding geworden am Ende, aber ich habe von vielen Seiten halt auch hören müssen, helfen. Äh, the Killer. Das ist einfach nur ist eine Schande für die ganze Szene, dass man sowas macht. Also warum, warum nimmst du so eine Scheißgeschichte und machst sie nochmal in extra Scheiße? Was soll das? So. Aber das Ding ist, es ist halt eine geile Produktion. Und ist auch gut geworden. ich finde sie auch nice. Und es darf halt auch behinderten, äh, Entschuldigung, verhinderten Horror geben, ja? Also der ein bisschen Gaga ist im Kopf, so. Wo es albern wird. Wo wo, man drüber lachen kann. Das darf es auch geben. Man darf sich auch über Horror lustig machen. Wie in, ne, wo wir bei Evil Dead waren. Hier, tanzt der Teufel und so. Der zweite Teil, Army of Darkness und so, war schon ganz schön verdammt albern, der Kram dazwischendurch. Da hat man sich schon ziemlich
0: drüber lustig gemacht über den ganzen Kram. Und oh, das Beste ist noch der erste mit den Original -Abspann. Da läuft <lacht> ja am Ende irgendeine so keine Ahnung. Wir haben den damals, da waren wir neun Jahre alt, nach dem Film total, äh, total geistig zermatscht gewesen und dann läuft da irgend so eine Happy Zirkus Musik am Abspannen. <lacht> da denkst du ja auch nur noch, was?
3: Ja, ja. Also ich habe halt auf meinem Kanal viele Sachen, die also einige Sachen, gerade von einer bestimmten Autorin, die immer sehr durchgeknallt sind und auch sehr albern und witzig und dann teilweise sehr verstörend und so. Und äh, Remake-Sachen waren dann halt solche Sachen wie Jeff the Killer, wo man es einfach umgeschrieben hat, weil man die Idee cool fand, aber irgendwie die Originalumsetzung kacke. Und aber von den Geschichten, die ich bereits vertont habe, gibt es glaube ich keine, die ich mir nochmal genommen habe und gesagt habe, ich muss die jetzt nochmal äh, neu aufnehmen. Die Idee, darüber nach, also darüber nachzudenken, gab es auch schon mal. Aber ich habe mir selbst gesagt, so, ja, mh, nee, nee muss jetzt echt nicht sein eigentlich. Weil ich guck ich schaue tatsächlich schon ganz gerne zurück auf die Sachen, die ich am Anfang aufgenommen habe. Und vergleiche mich dann ganz gerne mit heute. Aber jetzt wirklich nochmal was zu nehmen von damals und die einfach nochmal zu vertonen. Irgendwie... Ist der Reiz nicht wirklich da?
0: Und eventuell, ähm, wenn jetzt nicht bedingt, Remake oder Reboot etc. Wie wäre es mit Fortsetzungen zu bestehenden?
2: Das kann man auf jeden Fall immer machen, würde ich sagen.
3: Ja, also kommt drauf an, was für Fortsetzung. weil ich <lacht> habe halt eine Reihe bei mir, die geht jetzt <lacht> schon seit drei Jahren und will einfach nicht enden. Und die wird anscheinend jetzt halt ho hoffentlich bald zu Ende sein, weil die Autorin jetzt das Finale immer noch seit gefühlt fast einem Jahr am Schreiben ist, So, ich trete ihr halt auch irgendwie zwischendurch gerne mal in den Hintern und ärgere sie, weil das halt wirklich lange dauert. Aber ich habe halt dann das Problem, weil ich solche Reihen habe, dass ich ungern eine neue Reihe oder irgendwelche Erweiterungen anfange, weil ich erstmal die vorherigen irgendwann gerne mal beendet hätte. Und ich habe halt schon ein paar offene Sachen, die immer noch nicht fertig sind. Das, das regt mich halt am meisten auf, dann bei dem Ganzen.
0: Okay. Oh, also, du hast da auch jemanden, der für dich dann die schreibt, oder ähm, ist das jetzt eine dieser Wiki-Autorinnen?
3: Ja, das ist tatsächlich eine, die, die für mich schreibt, also, sie schreibt halt auch teilweise so auf ihrem eigenen Blog und sowas. Aber die packt das, soweit ich weiß, nicht ins Wiki, beziehungsweise hat es mal ins Wiki gepackt und macht das jetzt nicht mehr. Äh, die ist halt. Bei mir wollte es, also ich war halt auch mal mit der zusammen, so, und dann hat man halt gemeinsam auch irgendwie an dem Ganzen gearbeitet und sie hat halt gern geschrieben und sie hat halt auch einen sehr eigenen Stil, aber sie sie, sie dreht halt gerne am Rad mit ihren Geschichten.
0: <lacht> ja oh, die Chemie passt definitiv.
3: Ja, 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 aber äh, also von den Geschichten her ist halt immer so eine Sache, wie willst du eine Fortsetzung machen, wenn, wenn die nicht geschrieben wurde? Dann müsstest du sie selbst schreiben. So in dem Sinne. Oder vielleicht ist eine Reihe dann schon abgeschlossen. halt auch so eine Sache, noch
2: ne? Schwierig ist dann halt, wenn du auch noch Gastsprecher hast und mhm. der ein oder andere hat vielleicht aufgehört oder mhm. man verändert sich <lacht> über die Zeit. Ja, oder man kann, man kommt nicht mehr so
3: gut miteinander aus. <lacht> das gibt's wahrscheinlich auch. Ja, das Toni?
0: Ja. Du wolltest noch
3: was? Nein, ich habe gesagt ja. Ach so, das ist, ja. Das ist das Ja zum Abschluss von dieser Sektion. Frage.
0: Wunderbar. <lacht> äh, Thema Abschluss. Ich denke mal, nähern wir uns auch langsam so dem Ende.
3: Ja, ah, okay.
0: Und da wäre es doch eigentlich recht interessant zu wissen. Wie würdet ihr euch jetzt fernab von dem, was wir jetzt schon an technischen Möglichkeiten und Ideen zwischendrin hatten? Was würdet ihr euch denn so für die Zukunft äh, der Szene des Creepypastas noch wünschen?
3: Also für die, für die, für die ganze Szene jetzt? Mhm. Okay.
0: Ja. Um, oder um.
1: auch für euch oder so. Also. Ja, ja.
2: Also das Einzige, was mir so wirklich einfällt, ist eigentlich, dass es bekannter wird. Ähm, du sagst creepypasta, keiner weiß, was es ist. Ähm, ich habe im Familienkreis, das es auch Leute, die hören mittlerweile meine Geschichten. Ähm, die werden dann über Mundpropaganda äh, weiterverbreitet. Und ja, also ich habe auch eine kleine Fanba Fanbase von, ich weiß nicht, vier, fünf Leute oder so. Aber die sind halt über 50. Aber natürlich... Wie sollen die wissen, was Creepypasta ist? Gruselgeschichten kennt man eher. Also, ja, dass das irgendwie bekannter
3: wird, oder dass... Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ja.
2: Hm. Also,
3: ist natürlich schön, wenn wenn größeres Augenmerk auf diesen Bereich der Szene irgendwie gesetzt wird und Leute halt erkennen, dass es sowas gibt. Weil solche Sachen wie Hörspiele unter anderem ja zum Beispiel auch eine sehr große Nischenbewegung ist. Hörspiele hat sehr viel haben sehr viel mit Nostalgie zu tun, ne? also gerade für mich so, ich bin ja jetzt mittlerweile, werde ich 32 jetzt bald. Und ich habe äh, damals als Kind natürlich ganz viele Hörspiele gehört auf, auf Kassette und sowas und... Äh, solche Sachen über Audible, Hörbücher und sowas, die kommen ja langsam alle wieder so ein bisschen ins Rennen, Podcasts und so, ne? Sind mittlerweile halt auch schon beliebter geworden. Aber dass das Augenmerk halt auch so auf diesen Horror-Aspekt, auf Creepy Pasta irgendwie ein bisschen gelenkt wird, wäre natürlich eine schöne Sache, so insgesamt. Aber ich sehe aktuell halt eher, dass da es da einmal eine richtig krasse Welle gegeben hat, damals, so für Creepy da ging das richtig aufwärts dann hat sich das mittlerweile irgendwie so ziemlich gesetzt und seitdem passiert irgendwie nicht so viel. Ich habe das Gefühl, da muss es bald einfach irgendwie was, was Neues geben oder irgendwas, was, was diesen den Horroraspekt aspekt für Creepypasta wieder interessanter macht. Ich meine, es gab ja auch die Zeit, als damals die Eight Pages rausgekommen ist, ne? dieses Slender-Spiel von Slenderman, wo man im Wald rumgelaufen ist und die Papiere eingesammelt hat und so Das war so die, die Hochzeit für Creepypasta-Sachen. Das war, da lief das ordentlich. Aber heute kriegt davon jetzt nicht mehr so diese Welle mit, wie sie damals halt
0: geflogen ist. Na, eventuell ja, zu Halloween. 360 Grad Mikrofon.
3: <lacht> ja, okay, gut. Ich sag dir, was ich, was ich, mir, was ich mir wünsche, ist, dass ich Creepy creepypasta community mit den creatern, dass sich das wieder zu was großem gemeinsam irgendwie bildet, dass es tatsächlich wieder Leute gibt, die wirklich eine eine Art creator community da aufbauen und bilden können und sich gegenseitig unterstützen und gegenseitig halt diese ganzen Sachen produzieren, Na, indem sie sich unter eben halt gegenseitig unterstützen und ähm, das dann also, ob es nun qualitativ hochwertiger durch Equipment oder sonstiges wird, ist halt eigentlich nicht so im Vordergrund. Jeder wird da seine eigene Art und Weise haben, wie er gerne seine Geschichten macht. Einige wollen halt eher Soundeffekte einbauen, andere naja, lieber nicht. Ist auch alles vollkommen in Ordnung so. Aber cool wäre halt, wenn nochmal irgendwie, also für mich speziell, irgendwas. Besonderes passiert. Ich würde zum Beispiel gerne auch mal versuchen, irgendwie zu schauen, ob man nicht irgendwie eine tolle Kombination machen kann, auch was mit Kamera irgendwie zu basteln. Ich wollte damals, ich hatte mal eine ganz kurze Phase, da habe ich so ein bisschen einen auf Geschichten aus der Gruft gemacht. Da habe ich am Anfang immer die Leute direkt angesprochen und habe gesagt, so, na Freaks, so, heute geht es wieder eine geile Geschichte, was ist los? Wir sind hier gerade im Wald, ich habe gerade einen Hasen erschossen, habe ich euch schon die Geschichte erzählt von dem Jäger, der irgendwie einem Monsterwildschwein begegnet ist und dann ging die Geschichte los, so. Das wäre jetzt natürlich nur eine grob alberne Variante von dem, ich habe natürlich viel interessantere Sachen damals gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Also ne? so Geschichten aus der Gruft, der alte Gruft, die da irgendwie eine Geschichte, gruselige Geschichte erzählt und es halt auch so aufzieht. Das fand ich ziemlich cool und es wäre doch bestimmt auch richtig nice. Das hat ja auch mal hier Creepypasta Punch in der Art und Weise gemacht mit seinem Punch-Faktor, das Unfassbare oder, keine Ahnung, Unschlagbare. <lacht> wo er vor der Kamera aufgetaucht ist und dann eben halt gesagt hat, wir erzählen euch jetzt drei Geschichten und so und so viele. Einer davon ist falsch, einer davon ist wahr. Dass er am Anfang halt einmal vor der Kamera war und dann kamen halt diese Geschichten und dann am Ende wieder vor der Kamera und dann war Schluss. Also das ist so eine, eine Kombi aus vor der Kamera und einfach nur hören ist. Das fände ich interessant noch.
1: So gesehen könnte es sich ja wirklich in verschiedenste Richtungen auch entwickeln.
3: Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Das ist das Spannende, wie vielleicht das Ganze sich dann entwickelt hat in, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so, wenn wir dann da zurückschauen.
0: Zehn Jahre, oh Gott. <lacht> Und spannend.
1: Und wir hoffen, euch mit dem Podcast schon ein bisschen eingestimmt zu haben für das diesjährige Halloween. Und ja, wir haben natürlich auch tolle Programmtipps für euren Halloween-Tag am 31. Wir verlinken euch die Kanäle von unseren Gästen Dennis und Toni in der Videobeschreibung. Und damit war es das auch schon erstmal für, von uns. Vielen, vielen herzlichen Dank natürlich an unsere Gäste fürs Dabeisein. Es hat uns riesigen Spaß mit euch gemacht. Und ja, uns interessiert natürlich auch eure Meinung zu dem Creepy Pasta genre Schreibt es uns gerne in die Kommentare, liebe Zuschauer. Und damit verabschieden wir uns. Bleibt gesund, alles Liebe und bis zu einer neuen Folge. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Hau da rein.